0: ¿Te has sentido como un dios o una diosa del Olimpo? ¿Alguna vez has guarnecido en la belleza y sensualidad de Afrodita? Tal vez has saltado con Virginia golf de un estanque de conciencia a otro, sintiendo y muriendo con cada personaje. ¿O has atravesado el cielo con María Sabina, convertido en una estrella? Dentro de cada ser humano existe una infinidad de personajes, arquetipos que quieren revelarse, por eso hemos creado este espacio para ayudarte a despertar tu verdadera esencia, transformar tu mirada hacia el mundo y desarrollar a plenitud tu propósito de vida. Nuestras citas todos los miércoles. Crearemos un lenguaje universal en el que encontrarás libros, invitados especiales, magia y mucho más. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Arquetipo Literario. Mi nombre es Liliana Rojas y es un gusto para mí estar de nuevo, de nuevo aquí con ustedes. Hoy, miércoles 6 de abril. Bueno, y hoy tenemos una sesión especial, este mes, aprovechando que es el mes del libro, abril, vamos a tener nuestras sesiones enfocadas en lo hermoso de la lectura, de los libros, de este mundo maravilloso que, que es para aquellas personas que, que nos gusta ¿no? sumergirnos en mil millones de libros y poder aprender a través de ellos. Así que hoy tenemos una persona eh, que sabe mucho del tema, un invitado muy especial, él es psicólogo con una tecnología educativa y también es creador de un software y una plataforma interactiva para mejorar habilidades de comprensión y velocidad lectura Y adicional a ello, es un gran ser humano, un hombre profesional dedicado a su familia, a lo que hace, amante de los libros. Y pues hoy tenemos el honor que nos acompañe en este episodio eh, desde la Ciudad de México. Él es Miguel Ainca. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Lili. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Y pues muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan bonita.
0: <risa> Miguel, así qué gusto que nos acompañes esta noche. Qué rico eh, que estés aquí porque, pues, eres un conocedor de este tema. Eh, entonces, pues, es muy especial que te encuentres aquí con nosotros. ¿Cómo has estado, Miguel?
1: Pues acá todo bien, este en México en estos días cambiamos de horario, así que andamos un poquito ahí como en la, en la etapa de, de adaptación y con, con calorcito durante el día, ¿no? Entonces en esta en esta etapa del año.
0: Claro.
1: Pues, sí, aparte sí. de ello, pues bien, digo, pues como la, la etapa de primavera, ¿no? Y, y eso también como que da, da más energía.
0: Sí, total, sí, sí, ya empieza la primavera, sí, la época de la florescencia, qué lindo. Súper, Migue, qué bueno. Bueno, Miguel, voy a empezar con la primera pregunta, la que sí. le hacemos aquí a nuestros invitados especiales, y es que, cuéntanos, Migue, ¿cuál es tu arquetipo?
1: Uy, pues, eh, <ríe> de, de la forma en la que tú lo, lo has platicado con tu audiencia, este y bueno, tal vez, trayendo a la memoria los, los arquetipos que tú, que tú has explicado también. Uh, fíjate que, que es como, un, tal vez, un dato curioso, que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos, o, o yo solicité a, a un diseñador gráfico que me hiciera el logo de, de la empresa, que tenemos una empresa de lectura rápida, que usamos un método que se llama lectura de excelencia, y yo le solicité al, al diseñador que me hiciera un logo y él me, me presentó la propuesta con un león. Sí. Okay. Y años atrás, cuando yo le solicité a alguien que me ayudara a hacer la, la página de Facebook también para el curso de lectura rápida, esa persona puso así en la, en la parte, en el encabezado de la página de Facebook también, también un león. Okay. Y fueron dos personas distintas y a lo mejor con unos tres años de diferencia entre uno y otro, por separado los dos retomaron como, como esa figura, ¿no? Para presentarla. Entonces, a lo mejor yo pensaba un poco que, que ese es por ahí podría ser, ¿no? La forma en la que los demás perciben la propuesta. Y bueno, porque pues tiene que estar, que está ligada a mi persona. <ríe>
0: <risa> ok, está genial. O sea que el león. Bien. Y para ti, ¿qué representa ese león, Miguel? ¿Cómo te identificas con él?
1: Pues mira, no, digo, no, no sé si, si así lo sea o sea, si así esté, ¿no? Pero para mí esa, esa parte de León, pues tiene que ver con la fortaleza. Ok. Y, y bueno, cuando me lo han presentado como propuesta, a mí también me ha gustado y lo, y lo hemos retomado y lo tenemos nosotros, precisamente porque digamos que eso es lo que buscamos comunicar, ¿no? Eh, cuando una persona se acerca a nosotros y nos dice que tiene, pues podríamos decir, una cierta área de oportunidad o una cierta debilidad en su lectura, pues lo que nosotros buscamos es ayudarle a transformar eso en una fortaleza, en una cuestión que le dé, pues, como cierta postura, ¿no?, ante, ante la lectura. A lo mejor esa, 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 esa parte del, del león que, que se ve como, pues, mucho más tal vez centrado en, en la actividad atento eh, y pudiera parecer contradictorio pero nosotros enseñamos lectura rápida pero la actitud que se busca no es como de aceleración ¿no? como de vamos rápido ya acabado, pronto ahora, como, como si te fueran correteando ¿no? no, no sí. sino al contrario como que identifiques bien el terreno en el que estás te plantes bien en él tienes mayor confianza para desplazarte ¿no? entonces por, por ahí va un poquito, como, como la identificación con esa figura.
0: Súper, genial, Miguel, qué, qué bonito, como lo dices. Muy bien, Miguel, excelente. Eh, bueno, Miguel, y quisiera que nos contaras un poquito cómo empezaste, por qué decidiste tomar este camino de los libros, de la lectura, de dónde surgió ese amor por, por este proceso
1: híjole, va, va como añadido a, a, otro, a otro gusto, a otra pasión que, que, que se despertó casi, casi al mismo tiempo. Eh, aquí en México yo estudié en, en la Universidad Nacional y pues uno ingresa desde el bachillerato, ¿no? Cuando sales desde la secundaria puedes ingresar a la UNAM desde el bachillerato. Entonces llegando ahí, que a mí me tocó entrar... No sé, regularmente las personas entran a, al bachillerato como a los 15 años o más, ¿no? Ya cumplidos. Yo entré tal vez como, como a los 14 o un poquito antes, ¿no? Algo así, porque me adelantaron ¿no? la edad de ingresar. Entonces, cuando llego ahí, para mí fue muy, muy padre porque nos empezaron a decir que ya éramos universitarios, ¿no? Entonces, como, digamos, te identificas, ¿no? Con ese orgullo de ser universitario con el lugar en donde estás, que era totalmente distinto a la escuela secundaria, ¿no? En, en todos los sentidos. Y a la par eh, llega ahí al salón un maestro de historia eh, que nos empieza a hablar sobre, sobre el México antiguo. Y él tenía pues una, una afición tremenda o una pasión tremenda por, por el tema del México antiguo. Y pues nos lo contagió, o sea, lo contagió a muchos, ¿no? En el salón. Como cuando alguien te platica un tema que le encanta y tú dices, ah, caray, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le gustará tanto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tiene de maravilloso? Y te empiezas uh -huh. a ent Entonces, eh, él nos, nos, nos solicitó, nos dejó ahí que, que leyéramos a un autor que se llama Carlos Castaneda. Okay. Y eh, que tiene un maestro, ¿no? Que es este, Don Juan Matus y empiezan ellos a platicar sobre el México antiguo, sobre la tradición tolteca, ¿no? la forma en la que ellos planteaban su, su cosmovisión, y eso a mí me atrajo mucho. Entonces despertó en mí dos intereses eh, muy fuertes, que fue el, el, el gusto por la lectura, por o sea, meterme de lleno a revisar toda la obra y de ahí seguirme, y, y el gusto por la cultura de mi país. ¿no? por las tradiciones por eh, las costumbres por el, todo el conocimiento que se tenía en, en el México antiguo entonces fueron como fue un como una herencia doble tal vez la que me dejó el, ese maestro ¿no? que él se, se llama Armando Blanco y, y que sus clases pues eran así era muy estricto así que de repente tenías que cumplir con, con todo lo que decía ¿no? y estabas como alerto durante la clase pero además lo hacía con, con tanto, no sé, tanta entrega que, que te la contagiaba. Sí. Entonces, a partir a partir de ahí fue que yo descubrí esos, esos dos eh, universos, podríamos decir, ¿no? El de la lectura y el, y el de la historia de mi país.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué, qué chévere! Y, y bueno, y después eh, de, ser, de ser psicólogo, ¿cierto? da igual o sea, seguir por el camino de la lectura, tanto así que hoy en día pues tienes tu empresa de lectura de excelencia precisamente en la que estás dedicado ahora de lleno.
1: Sí, 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 sí. pues como, como te platicaba de repente un poquito busqué integrar ¿no? los, los diferentes intereses y cuando terminé la licenciatura en psicología yo hice una tesis que era para estudiar el modelo de persona que habían planteado los este, los toltecas, ¿no? Aquí, aquí en el país. Considerando que teníamos en la licenciatura un modelo de persona explicado por, por autores tal vez estadounidenses, tal vez europeos, ¿no? Este, o más atrás, hacia los griegos. Pero no nos habían enseñado cómo se, cómo se explicaba al ser humano aquí. Entonces, por ahí salió como la pregunta que yo planteé, pero ¿qué acaso no teníamos nosotros una forma de entender al ser humano antes de que llegaran los españoles, no? Y me puse a investigar. Entonces, digamos que ahí, ahí fue un poquito el, el cómo llevar este, estos intereses también hacia, la, hacia el área de la psicología. Y luego, pues a mí siempre me interesó la parte de la psicología educativa. Tal vez no, no me interesé tanto por la clínica, pero me agradó mucho siempre empezar a aprender cómo es que el cerebro, o qué hace el cerebro para aprender, no a, digamos, en esa paciente. Esa... Y pues como tenía yo ese, ese interés o esa proclividad por, por entender qué pasa cuando nuestro cerebro aprende, pues llegué hasta la parte de la lectura rápida.
0: Ajá.
1: Entonces okay. ese, ese, ese tema me, me atrajo mucho porque mm -hmm. la lectura es una actividad que nosotros hacemos para, pues con muchos propósitos, ¿no? Y uno de ellos es, es, finalmente, que está ahí siempre es aprender.
0: Sí, entonces,
1: así es. Ajá, entonces para mí fue, bueno, a mí me interesa cómo es que el cerebro aprende y cuando una persona lee, está aprendiendo. Entonces fue una forma como de integrar no esta parte. Tiendo como mucho a eso, ¿no? Buscar de qué manera integro diferentes intereses. Y, y, y al, al estudiar el tema de lectura, pues digamos que debido a mi a mi enfoque profesional, que es la psicología, pues siempre lo, lo, lo miro o siempre tiendo a relacionarlo, a explicarlo con la forma en la que el cerebro organiza información. ¿No? Uh -huh. Digamos que mucho yo lo que le platico a las personas es que te voy a ayudar a mejorar tu lectura porque te voy a enseñar cómo es que tu cerebro organiza información.
0: Ajá. Total. Así es. Así es, mi Sí, cuando tenemos... Son, son muchos los procesos cognitivos, afectivos, eh, motrices que se generan alrededor de esa actividad de la lectura y por eso es una actividad integral, diría yo, porque pues ponemos a funcionar, eh, sí, muchas áreas de nuestro cerebro que se activan, ¿no? Entonces, qué chévere lo que nos cuentas. Y en esa búsqueda, Amigue, qué interesante eso que nos dices de, de, de esa, esa investigación que hiciste acerca del ser humano, ¿Cómo se veía antes de los españoles? Qué bonito. Me parece <risa> súper interesante. ¿Y, ¿Y qué encontraste así como, no sé, como curioso en esa, en esa investigación?
1: Pues pa para empezar, encontré que, que tenían una, una forma de plantear la, la personalidad. Eh, no sé, cuando, cuando estás a lo mejor desde la prepa, ¿no? Que te enseñan a ver. En el de que el psicoanálisis, ¿no? Habla del de yo y del ello, ¿no? Y del super yo, por ejemplo, ¿no? Y son vocablos que tienen definiciones y tienen formas de explicar al ser humano. Y aquí la, las palabras con las que se definía es inisli y in yolot, ¿no? Que es en lengua náhuatl. Okay. Inisli y in yolot hacen referencia al, al rostro y al corazón. Entonces, ya, ya juntos se forma una idea que, según la traducción, que, que, pues, como la que encontré, digamos, en, en un libro de Miguel León Portilla, que es un historiador mexicano, eh, significa, initially in, in Yolot, significa rostro propio y corazón firme. Mm, qué bueno. Y entonces, el rostro el rostro hace alusión a lo que los demás ven, no o sea, la parte de mi persona que se, que se mira. Ajá, ok. Y y no y ya después escarbando un poquito más en el concepto, pues es, es aquello que se mira, pero no solamente de mi persona, sino del grupo al que yo pertenezco. Que de repente tú has hablado del inconsciente colectivo, ¿cierto? Sí. <risa> Entonces, en este caso, el, el rostro era también no el rostro tuyo, sino no, también el rostro de tu comunidad,
0: Okay.
1: Y eso se consideraba dentro de, 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 de la definición de persona. Y luego cuando hablaban del corazón firme, pues ahí ya era todo el tema de las emociones. Ok. Y, y considerando eh, un concepto muy fuerte que era el arraigo. El, el arraigo como una, pues como diríamos, como una situación del ser humano que le da fortaleza en la vida. Ok. Ah, y, por ejemplo, pues o, o estas historias ¿no? Eh, de, de antiguas de que cuando los hombres no seguían las reglas de la comunidad, se les expulsaba de la tribu, ¿cierto? Sí. Y al, y al expulsarlos de la tribu, eso significaba que quedaban en peligro de muerte. Entonces, uh -huh. bueno, eso, ese es un elemento muy antiguo en la humanidad, ¿no?, el pertenecer a una tribu. Sí, sí, sí. Y, en este caso, y en este caso se consideraba dentro del modelo de persona el el rostro propio el corazón firme que te, que te daba arraigo, que te daba pertenencia a un lugar y que impactaba en tus emociones.
0: Qué bonito, qué interesante, qué chévere, eh, claro, desde ese punto de vista, y sí lo que tú dices, y, igual hoy en día, ¿no? El pertenecer a una tribu, todo esto hace parte... Eh, pues de, de nuestra identidad, de nuestro cerebro eh, primitivo, ¿no? Que, que ah, tenemos. A mí me gusta leer mucho el doctor Miguel Ruiz a, a este Tolteca. Ah, claro. es genial.
1: Sí, eh, él, él, por ejemplo, eh, digamos que ha retomado, ¿no? Como, como desde su propia perspectiva, eh, plantear cómo sería lo... lo lo ideal de nuestro comportamiento, ¿no? O como premisas, ¿no? Para que podamos nosotros regular, pues, no es justamente nuestras emociones o la parte social o la parte individual. Ah, cuando a cuando mí me tocó hacer la tesis, que fue algunos años atrás, <ríe> todavía no estaban los libros de, de Miguel Ruiz. <ríe> y bueno, ¿no? tomé otras, otras referencias bibliográficas. Pero, por ejemplo, algo, algo padre que podría yo platicarte en términos del arraigo. Sí. Por ejemplo, que cuando, cuando los eh, pues digamos, habitantes ¿no? de México antiguo nacían, su ombligo se enterraba en su comunidad o en el o en el lugar donde ellos nacían. Y entonces la gente, la gente tenía un arraigo incluso, pues así, bajo este, bajo este ritual, de que tu ombligo estaba enterrado ahí. Entonces, ese es, el, ese es el lugar al que perteneces, ¿no? Ese, ese es tu espacio, es, es tu tierra. Es, es el sitio en donde, pues, tú naciste y, y formas parte de él. Y de repente, ahora, pues, es, es como un poquito, no sé, todo lo contrario, ¿no? Eh, a veces es, es un poquito esas contradicciones que de repente pueden causar polémica, pero cuando dices, no sé, yo este, soy ciudadano del mundo, ¿no? <ríe> sí. Sí, pero también hay otro elemento que de repente puede ser necesario, que es ese, ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí, de comunicarte.
0: sí, sí, sí. Bueno. es de sentirnos identificados con el lugar donde estamos y pues también traer, porque pues finalmente es, es parte de nuestra cultura, es parte también de nuestro legado, de nuestros ancestros y, y pues bueno, raíces, ¿no? Y a veces sí lo olvidamos, y lo que tú dices, ahí es desarraigo y nos creemos, e incluso de otros lugares, nos, cre nos creemos europeos, nos creemos asiáticos y, y olvidamos la raíz, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Y bueno, como te puede, puede un poco causar polémica, pero bueno, hay, hay algunos motivos por los cuales eh, yo creo que sí necesitamos ese arraigo.
0: Sí, sí, total, así es. Miguel, y bueno, y conta, eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con, con lectura de excelencia, o sea, ¿qué es lo que manejas allí? ¿Cómo lo ofreces? ¿Cuál ha sido? Eh, qué, habis, ¿Qué has visto en tus alumnos?
1: Bueno, es una propuesta en la que, pues, como te diré? Eh, está está un, un proyecto de vida, ¿no? Es, es a la par un, un proyecto profesional y un proyecto de vida. Ah, de repente tomando no sé algunos cursos ¿no? de, de emprendimiento y esto de repente ellos te dicen bueno un asunto importante es que tú tengas un solo proyecto y este pues lo ideal es que no haya un plan B y hay que quemar las naves no y pues uno se lo tomó muy a pecho sí. <ríe> y, entonces, <ríe> y de repente es estar este a, a, a todo a todo que se puede en este en este proyecto de trabajar, desarrollar materiales, crear recursos, generar opciones para facilitar que alguien pueda comprender de mejor manera y hacerlo en menor tiempo. Ok. Entonces, sí. yo, yo me enfoco más en, en trabajar con adultos. Eh, okay. con, con gente que a lo mejor ya terminó la licenciatura o la, la universidad de repente ya están trabajando y se dan cuenta que la forma en la que leen no, no les permite llevar a cabo sus labores o, o están pensando en estudiar más, en actualizarse en, en generar un ascenso y se dan cuenta que una traba que tienen es que pues la forma en la que están leyendo no, no les favorece entonces a mí, me, a mí me gusta mucho trabajar con adultos porque justo cuando alguien está, yo siento, en esa etapa de la vida, es cuando más interés le pones o, o más empeño o más compromiso generas para hacer algo a tu favor, ¿no? Para cambiar tu situación.
0: Así es, así es. Además que he visto la... Bueno, yo he interactuado, he estado en conexión con la plataforma interactiva que tienes, eh, Miguel, y es excelente, es muy dinámica, es súper efectiva y además que también vende los cursos eh, virtuales, ¿no? O sea, si una persona está interesada y pues obviamente no está en México, tiene la posibilidad de a través de Lectura de Excelencia eh, comprar un curso online, ¿cierto?
1: Sí, así es, así es, es. Y ahora está esta vertiente que tenemos en la que damos también clases en vivo por Zoom y te puedes conectar desde el país en que tú estés. Eh, y usar la plataforma, e ingresar a la plataforma y también estar en la clase en vivo que, que imparto. Y a lo mejor algo de lo que tú me preguntabas, que en relación con, con este proyecto de lectura de excelencia, pues es ese otro, ese otro lado que me ha permitido conocer muchísima gente y muy interesante, ¿no?
0: <ríe> Porque
1: regular, regularmente, hace rato hablábamos de las tribus... Regularmente sí. la gente que se interesa por aprender más, por actualizarse, por eh, seguir ¿no? en, en su formación personal y profesional, pues tiene un perfil. Y es un perfil que, que para mí es muy agradable, ¿no? Conversar co, co, con, con ellos, enterarme de qué hacen, eh, saber cuáles son sus proyectos, qué cosas han logrado. Incluso es motivante, ¿no? Para uno mismo. Sí. Entonces, casi que ya llevo, no sé, más de... 13 años, no sé, ya tal vez 15 años, eh, pues conversando con gente a la que le gusta aprender. Entonces, eso, eso también ha sido muy enriquecedor.
0: Claro, súper, genial, Miguel. Y bueno, y a, a las personas que están empezando, ¿cierto? O sea que que de repente no tienen ese hábito de lectura o no tienen algunas habilidades lectoras y dicen, no, pues me gustaría comenzar, me gustaría eh, empezar a mejorar mi lectura. como que, qué claves, qué recomendaciones tú les podrías brindar hoy, Miguel?
1: Eh, mira, ya digamos, por, por esta experiencia que, pues que he ido ahí, digamos a, acumulando o aprendiendo ahí con, con los años, una cosa que yo he detectado... Que, que complica la lectura en los adultos, es que no se ha consolidado algo que le llamamos la, la atención visual. Y a mucha gente de repente le complica el que está leyendo un texto y lo tiene que leer dos o tres veces para entenderlo. Y a veces ya cuando eres adulto no, no tienes el tiempo suficiente para eso, ¿no? Uno. Dos, o de repente hay gente que me ha dicho, es que me pongo a leer y Paso mucho tiempo en una sola hoja, hay una voz interna que me dice, ya no, ya, ya, ya deja de, de perder el tiempo y, y ponte a hacer otra cosa, ¿no? este Y, y eso yo, yo creo que es lo que, lo que de repente complica, que hay gente a quien le interesa eh, la lectura, quien sabe que, que leer es algo agradable, este, que le va a generar beneficios, que le va a aportar ideas, le va a ayudar a ampliar su perspectiva, pero... Cuando se pone a leer, no logra quedarse ahí más de 10 minutos, no sé, 15 minutos. Entonces, tú me decías de, de algo que pudiera yo compartir con, con tu audiencia, sería eso. Que pudieran empezar por eh, consolidar o fortalecer su atención visual. ¿Por qué? Porque a veces cuando tienes que releer algo, es porque ibas recorriendo un renglón y de repente los ojos se saltaron a otro renglón. Sí, sí. Ajá, y eso ocurre muy seguido.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿No? O este, estás leyendo algo y de repente ya tuviste que regresar, ¿no? O sea, una relectura involuntaria. Y muchas veces se cree que es por una cuestión intelectual o aspectos cognitivos. Y, y yo con, le, con la experiencia o ya con esta parte que he dado cursos, le podría decir a, a la gente que no. no eh, muchas veces el problema no está, digamos... Este, arriba en el, en, la, en el cerebro en el cráneo, sino están un poquito más abajo que es en la atención visual y te puedo decir que nosotros por ejemplo, realizando ejercicios para fortalecer la atención visual hemos logrado que la gente pueda leer mucho más tiempo, que se pueda concentrar que pueda entender sin tener que releer algo, ¿no? o leerlo dos o tres veces y hay personas que han, me, llegan, a, llegan de repente y me dicen no sé, me pongo a leer 10 minutos y ya me dio sueño, ya me dio cansancio, no avanzo. Y de repente un día llega, pasé dos o tres horas leyendo. Oh, sí. Es un cambio importante.
0: Bueno, ¿y cómo podrían hacer para empezar a fortalecer ese campo visual, Miguel?
1: Ah, pero no es campo visual, es atención visual, Lili.
0: La atención visual, correcto. Atención. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para fortalecer?
1: Por ejemplo, por ejemplo este pueden hacer algunos ejercicios, nosotros, te, te digo uno así muy concreto, ¿te parece?
0: Sí.
1: Eh, si, tú, si tú tomas un libro, ¿no? así, digamos como, como un, un ejercicio de regalo para quien nos está oyendo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Tomas
1: un libro, tomas un libro cualquiera, así, y le pides a alguien que esté ahí contigo, ¿no?, eh, que te que te busque o que, que seleccione 10 palabras de las que vienen en ese, en ese libro. Así al azar, que, que esté unas en el primer párrafo, unas en el último párrafo, así, ¿no? En medio de la hoja, así. Y te dan un listado con 10 palabras. Y entonces tú, ya que tengas tu listado, tomas el, el librito y cubres uno de tus ojos. Así, así de sencillo. Cubres un ojo y empiezas a buscar esa, esas palabras que te dieron como si fueras leyendo, tú vas recorriendo renglones. No estás leyendo, estás un e haciendo un ejercicio que se llama de búsqueda y localización.
0: Exploración, ajá.
1: Okay. Entonces tú vas, tú vas recorriendo los renglones, de, así como si estuvieras leyendo, hasta encontrar la, las palabras que te dieron. Y si ya puestos a, aquí a poner el ejercicio, podemos dar instrucciones, ¿no? <ríe> Por ejemplo, buscas cinco palabras con el ojo izquierdo y cinco palabras con el ojo derecho. Y mientras las buscas, también te vas a dar cuenta de a qué ojo le costó más trabajo hacer el ejercicio. ¿Qué ojo se distrajo? ¿Qué ojo se brincó de renglón? ¿A qué ojo casi que había que forzarlo a que se mantuviera eh, recorriendo la página, no? Una cosa y, y importante es que hagas el ejercicio recorriendo cada renglón de izquierda a derecha, porque ahí te vas a dar cuenta si de repente tu ojo ya se quiere brincar o quiere empezar a, a explorar la página de manera azarosa o así como que, ay a ver, por aquí debe haber una, por aquí debe haber otra, ¿no? no ahí, ahí te vas a dar cuenta incluso de esa tal vez tendencia o, o ansiedad que siente el ojo porque no está encontrando palabras. Todas esas cosas que notes te van a dar información sobre tu atención visual. Porque eso que pasa cuando tú buscas palabras también ocurre cuando estás leyendo.
0: Así es. Okay. Entonces,
1: ahí en ese momento, ahí en ese momento tú te das cuenta de qué tan consolidada está tu atención visual para recorrer los renglones, izquierda a derecha, o qué tan este pues complicado es el asunto para tus ojos de mantenerse en una sola página. Cuando lo haces con cada ojo por separado, además puedes detectar cuál es el ojo que necesita más ejercitación.
0: Súper. Está genial ese ejercicio, muy dinámico, muy sencillo de realizar y pues sí, claro. Está genial. Súper, Miguel, excelente. Mil gracias. Eh, así que ya saben, aquí a nuestros escuchas podemos empezar con ese ejercicio y pues eh, ya iremos, iremos luego compartiendo otros más en otros episodios y también, por supuesto, pues eh, ingresar a la página de, no sé, Miguel, ¿dónde te pueden ubicar? Las personas que también quieran más información, que quieran enterarse un poco más de esta plataforma interactiva que tú manejas, Miguel.
1: Sí, Lili, muchas gracias. Pues mira, eh, en las redes sociales nosotros estamos así como Lectura de Excelencia, así en, estamos en Facebook, este, en Instagram, en YouTube es Lectura de Excelencia y la página de internet donde también pueden ver información eh, de la plataforma es Lectura de Excelencia o también nos pueden mandar un correíto a Miguel Lectura de Excelencia también es este, un correito que nos, que nos pueden enviar para pedir información. Este, y de repente en Facebook también ha, da, hacemos como campañas de regalo de ejercicios. Así como este que dijimos ahorita, eh, también hemos dado otros, otros regalos por ahí para que vayas haciendo como ejercicios que te permitan favorecer. Yo le apuesto mucho a que si tú consolidas la atención visual, tienes un paso importante ya hacia, hacia mejorar tu lectura y también te das cuenta que no todo el tema de lectura son aspectos de interpretación, reflexión, retención, sino que hay otro elemento que está muy descuidado y es muy importante.
0: Correcto. Sí, Miguel, excelente. Sí, además que eh, pienso que este es un punto de partida fundamental para poder mejorar esas habilidades lectoras. Esto que nos nombras que es la atención visual, porque... Pues de ahí parte, ¿no? De ahí parte el poder tener los otros elementos, que es la comprensión, la integración de información, la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y súper chévere que, que, pues, podamos seguirte eh, por Facebook, sí, hay bastante información también. Así que a todos nuestros escuchas les recomendamos que, pues, entren a consultar un poco más de información. Y Miguel, para terminar, quisiera que nos dejaras algunas recomendaciones, no sé, ¿cuál es ese libro que a ti te inspiró para empezar también este mundo de la lectura o que tú digas, wow, la gente debería sí o sí leerse este o estos libros?
1: Mm, pues a lo mejor no con, no con los que yo, yo empecé, pero sí tal vez un, <ríe> un libro que puede ser tal vez polémico, que se llama Burlar al Diablo.
0: Okay.
1: Ajá, y habla el autor, eh, pues ya dentro del texto voy a hacer un poquito ahí de, de, de spoiler, ¿no? Entonces, eh, plantea que, que el diablo es el, el miedo. Ok. Entonces él dice que el miedo habita en el 98% de los seres humanos y por eso hacemos un montón de cosas equivocadas.
0: Ajá, eh, okay. Cuando
1: hay que burlar al diablo, justamente está hablando de ese tema, ¿no? Hay que burlar al miedo. Al miedo. Entonces, para mí la parte impactante de ese libro es entender que el ser humano viene con una programación innata para que el miedo habite dentro de uno. O sea, por alguna razón, ¿no? Todo ser humano ha sentido miedo. Eso está allá adentro. Sí. Y la forma en la que él lo explica, a mí, a mí me dejó como dando vueltas en la cabeza.
0: Wow, excelente. Este es el libro de Napoleón
1: Gil, ¿sí? Así ah, es, exactamente. Listo,
0: está excelente, súper, listo, bien. ¿Algún otro?
1: <risa> pues mejor más recreativo, tal vez, más ligerito. <risa> Aquí en México, uh, con esta parte de, de lo que decía, que a, a mí me agrada mucho la, bueno, la cultura de, de mi país, y echándole porras a para allá que están ustedes en Colombia, y si quieren tal vez leer un, un libro ligerito de una escritora mexicana, que se llama Donde habitan los ángeles, los, los ángeles. Sí. y la autora es Claudia Celis oh, y es un libro bueno, por ejemplo cuando uno está en la etapa adulta eh, a lo mejor hay cierta es, es un libro que, a, que habla sobre las vivencias de un niño y entonces hay, hay cosas como las que narra ahí que a lo mejor en la etapa adulta a ti, a ti te, no sé te llegan o, o te enternecen o te identificas ¿no? o las has vivido también y, este, y, y yo te diría que es como, como un libro, así si es algo más ligerito, esa puede ser una buena opción.
0: Ok, listo. Entonces, ¿dónde habitan los ángeles, cierto? Los
1: ángeles.
0: Listo, de Claudia Félix. Ajá. Listo, perfecto. Excelentes recomendaciones, Miguel. Qué genial nos has entregado o oh, datos, información importantísima esta noche. De verdad que queremos agradecerte de corazón tu compañía. Eh, pues en este proceso de los libros nos hemos conocido, gracias a los libros eh, nos conocimos, ¿no Miguel? Entonces <risa> pues, ha, ha sido un honor siempre compartir contigo y pues seguir compartiendo. Eh, para mí también los libros han sido claves en mi vida, me han ayudado demasiado y han despertado en mi talentos, incluso conocía. Así que a ellos les debo mucho y por eso pues es para mí un honor hablar de ellos el día de hoy. Entonces, Miguel, quiero enviarte un abrazo gigante, quiero agradecerte por tu participación, tu compañía, esperamos que sean muchos episodios más en los que nos acompañes.
1: Genial, Lili, pues al contrario, muchas gracias, gracias por la invitación, por la plática que pudimos tener y compartir algo, algo con tu audiencia, y pues todo, todo un privilegio poder platicar contigo
0: gracias Miguel, a todos nuestros escuchas les enviamos un abrazo grandísimo, así que a leer, es nuestra invitación en la noche de hoy, ¿cierto Miguel? totalmente bueno, a leer mucho y bueno, les deseamos un feliz resto de noche, feliz resto de semana, nos vemos el próximo miércoles, un abrazo gigante para todos, un beso bye bye
1: gracias Lili, hasta pronto
0: Bye Miguel, bye bye a todos